0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Unser heutiges Thema dreht sich um die Frage, wie individuelle Schulgebäude in Modulbau geplant und ausgeschrieben werden. Dazu unterhalte ich mich mit Jan Hohlfeld. Er ist Geschäftsführer und Architekt des Büros Futur3 und arbeitet mit den Modulen von Alho. Ungefähr zur Mitte des Interviews wechseln wir von der Videokonferenz zum Telefon, nur damit Sie über den Tonwechsel nicht verwundert sind. Und jetzt ist alles gesagt, wir können
1: starten. Guten Tag Herr Hohlfeld, willkommen im Podcast Schulbau im Dialog. Ja, Guten Tag Herr Skonina, ich freue mich sehr mit Ihnen, mich über dieses sehr wichtige Thema auszutauschen und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, über den Modulbau mit Ihnen zu sprechen. Herr Hohlfeld, Sie sind Geschäftsführer des Architekturbüros
1: Futur 3. Mögen Sie das Büro einmal vorstellen und natürlich sich selbst? Ja, sehr gerne. Ich selbst bin Architekt mit Leidenschaft und jetzt seit über 20 Jahren im Baugeschehen und im Planungsgeschehen tätig. Bin einer der drei Geschäftsführer im Büro Futur 3. Wir sitzen in Köln und Leverkusen, sind ein Architekturbüro, was sich seit Jahrzehnten auf den Bereich Bildungsbauten spezialisiert hat, also insbesondere Kitas und Schulen. Planen und arbeiten heute im Wesentlichen im Modulbau, also bis auf wenige Ausnahmen sind alle Projekte von uns im Modulbau geplant und realisiert. Das Besondere bei uns ist, dass wir ein stetig wachsendes Team sind, was sich multiprofessionell aufstellt. Das heißt, neben den ArchitektInnen haben wir auch InnenraumgestalterInnen und auch ExpertInnen im Bereich Möblierung, Materialien, Farben, Pädagogik, so dass wir wirklich sagen können, dass wir Bildungsbauten ganzheitlich planen. Und das ist unser besonderer Ansatz und das ist das, was wir in den aktuellen Projekten auch noch weiter vertiefen. Gehen
0: wir doch direkt rein. Welche Projekte haben
1: Sie im Bildungsbau geplant? Haben Sie dabei Modulbau eingesetzt? Also in der langen Beschäftigung mit Modulbauten und mit Bildungsbauten haben wir eine Vielzahl an Projekten realisiert. Begonnen haben wir mit Kitas tatsächlich, angefangen als der Gesetzesanspruch für kita umgesetzt wurde haben wir sehr viele intensive Erfahrungen dort gemacht und haben mit spannenden Trägern zusammengearbeitet, um wirklich individuelle Raumkonzepte zu ermöglichen und sind dann auch sehr früh auf das Thema Modulbau in Verbindung mit anspruchsvoller Architektur und anspruchsvollen pädagogischen Konzepten gestoßen. Und dort haben wir die Grundlagen geschaffen für diese Verzahnung von den Bereichen, die häufig wie ein Widerspruch aussehen, und haben es geschafft, mit den Herstellern und mit den NutzerInnen wirklich zu widerlegen, dass Qualität und dass spannende Raumkonzepte und tolle Projekte nicht im Modulbau zu realisieren sind. Und das ist uns über die Jahre gelungen. Bei zwölf Projekten sind wir gerade in der Planung und Realisierung. Projekte in Köln, Dortmund, Recklinghausen, Herne und dort haben wir im Moment die schöne Herausforderung, dass wir dort spannende Projekte, die vor allem in Clusterbauweise realisiert werden, im Modulbau umsetzen. Jetzt haben Sie einige
0: Projekte genannt, die Sie umsetzen im Modulbau. Was sind denn die Stärken des Modulbaus? Warum eignet sich das
1: modulare Bauen für den Bildungsbau? Also für uns ist, ist erstmal die Frage gewesen, wie ist diese historische Bauaufgabe, die wir jetzt äh, in Deutschland vor uns haben, wie ist die überhaupt zu bewerkstelligen? Und historisch meine ich damit, wenn man mal zum Beispiel in Köln schaut, ähm, meine Heimatstadt, wo momentan circa 200 Ergänzungsbauten für Schulen gebraucht werden, bei einer Größenordnung, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber vielleicht von 270, 280 Schulen in den nächsten zehn Jahren dann sieht man, wenn man das Baugeschehen sich anschaut, dass das nur als Modulbauten möglich ist. Solche Stückzahlen. Das heißt, das ist erstmal für uns eine wichtige Erkenntnis gewesen, es geht nur mit dem Modulbau. Es geht nur mit dem Modulbau, weil es nur in dieser Bauweise möglich ist, ähm, aus verschiedenen Gründen die ich sag mal, sehr eingespielten Planungsprozesse, die sehr eingespielten ähm, Ausführungsprozesse, das Fertigen in einer geschützten Umgebung, in großen Hallen, nach äh, einem klaren Rhythmus mit, ähm, großer, äh, mit großem Einfluss von Digitalisierung so zu nutzen, dass die Zeiten, die sonst, Additiv hintereinander laufen, parallel laufen können. Das muss man sich dann so vorstellen, dass wir äh, in der Entwurfsplanung schon in im ganz frühen Stadium so eng mit den äh, Modulbauern zusammenarbeiten, dass alles schon so baubar ist, wie wir das planen. Das heißt, wir gehen immer wieder von, von der Makroebene in die Mikroebene und umgekehrt. Und, und haben eine sehr, sehr hohe Planungstiefe schon, die dann in der Genehmigungsplanung eigentlich schon so weit ist, dass die, der Genehmigungsplanung eine Ausführungsplanung zugrunde liegt. Und und dann, sobald die, der Bauantrag abgegeben ist, können wir schon mit den äh, Generalunternehmer bestimmte Produktionsprozesse, bestimmte Dinge ähm, so früh einstielen, dass das halt zeitgleich passieren kann. Wenn man auf die Baustellen schaut, dann ist es so, während äh, in den Hallen produziert wird, werden da schon die Fundamente, die ganzen Rohrleitungen gelegt. Und so schafft man es im Grunde genommen, äh, innerhalb von unglaublich kurzer Zeit, also zum Beispiel von, vom ersten, von der ersten Auftragserteilung eines Entwurfes bis hin zur Einweihung einer großen Schule, 24 Monate zu haben. Und das sind Zeiten, die sind einfach in einem Massivbau undenkbar.
0: Jetzt haben wir ganz kurz vor allem über die Geschwindigkeit gesprochen, die so ein Modulbau mit sich bringt und natürlich der hohe Vorfertigungsgrad. Die Frage, die sich mir stellt, ist jetzt natürlich, Sie arbeiten mit den Modulen von Alho. Wieso haben Sie sich dafür entschieden?
1: Weil Alho als Marktführer in Deutschland die größte Erfahrung hat und auch letztlich die spannendsten Projekte mit uns gemeinsam realisieren kann. Wir haben sehr früh gemerkt, dass es eine Win-Win-Situation ist für beide. Also wenn ein Generalunternehmer sich auf ein Architekturbüro in gewisser Weise einlässt und umgekehrt, also dieser Wille, von uns und von Alho die unterschiedlichen Expertisen in unseren Bereichen den Projekten zugutekommen zu lassen und immer das Bestmögliche unter den Rahmenbedingungen zu erreichen. Das war von Anfang an spürbar und das hat dazu geführt, dass wir in kurzer Zeit eine sehr große Vertrauensbasis hatten, die im Baugeschehen heutzutage und immer schon unerlässlich ist. Und das ist dort möglich. Das liegt unter anderem daran, dass obwohl Allo als Marktführer ein sehr großes Unternehmen ist, ist trotzdem eine mittelständische Firma vom Ansatz geblieben ist als Familienunternehmen und damit passen wir sehr gut zusammen, weil wir auch aus, ich sag mal, aus einer Entwicklung kommen, die für ein Architekturbüro auch ein langsames Wachstum bis zu einem größeren Team nachvollzogen hat.
0: Was muss beim Plan von Schulgebäuden im Modulbau beachtet werden. Ich meine, Sie arbeiten mit Alho zusammen. Gibt es da etwas, was quasi die Prozesse zusammenführt? Ich stelle mir das so mit Zahnrädern vor, die ineinander greifen. Sie haben ja einen gewissen Entwurf, dann wollen Sie das in Modulbau umsetzen, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu bekommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert beim Plan und wie ist die Kommunikation mit Alho dabei?
1: Also das Bild der Zahnräder ist ein gutes Bild. So empfinden wir das tatsächlich, weil es so ist, dass wir in verschiedenen Planungsphasen unterschiedliche Schwerpunkte haben und die greifen tatsächlich wie Zahnräder ineinander in der Zusammenarbeit. Und das ist so, dass wir in den frühen Planungsphasen, wie zum Beispiel der Entwurfsplanung, sehr große Freiheit bekommen, die Nutzerinteressen, die architektonischen Besonderheiten, die Standortthemen so zu entwickeln, wie wir das als Architekten und Architektinnen tun und da im Austausch sind, Immer wieder, was bestimmte Besonderheiten, die wir dort vorhaben, was bestimmte Themen auch technischer Natur, was bestimmte Spannweiten, die wir teilweise ausreizen, um große Räume in Aulen oder Mensen zu ermöglichen, was da möglich ist. Und das war sehr früh spürbar mit Alho, dass wir da eng arbeiten, aus zwei Perspektiven kommend und dann immer daran interessiert sind, die bestmögliche Lösung für dieses Bauprojekt speziell zu finden. Und umgekehrt gibt es natürlich wieder dann im weiteren Planungsprozess Phasen, wo stärker die Ausführungsplanung und die Produktionsplanung im Blick ist. Und da geht es dann darum, dass wir als Architektinnen immer wieder gucken, sind bestimmte Dinge, die sich im Detail verändern müssen, wie zum Beispiel Schachtplanungen, wie andere Dinge, vor allem technischer Natur, sind die so lösbar, dass die wichtigen architektonischen und räumlichen Qualitäten dadurch nicht beeinträchtigt werden. Und das hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem sehr guten, vertrauensvollen Zusammenspiel entwickelt. Und das ist eine große Stärke, die wir in dieser gemeinsamen Planung sehen.
0: Sie werden ja wahrscheinlich auch auf Ausschreibungen reagieren.
1: Und was muss dabei
0: berücksichtigt werden? Wie werden denn Schulgebäude im Modulbauweise ausgeschrieben?
1: Gebäude im Modulbauweise werden. Als funktionale Leistungsbeschreibung ausgeschrieben. Das ist auch eine der Spezialisierungen, die wir als Büro haben. Mhm. Und da ist das Besondere, dass wir schauen, dass anders als in einem Massivbau, wo sehr detailliert jedes Einzelteil beschrieben werden muss, vereinfacht gesagt, es hier darauf ankommt, dass man in einer funktionalen Leistungsbeschreibung das Gebäude so beschreibt, dass in diesem System des Modulbaus ist so präzise formuliert ist, dass alle Qualitäten und alle Materialien und besonderen Ansprüche des Gebäudes Deutlich sind, sodass keiner ausbrechen kann im klassischen Sinne und einfach etwas hinbauen kann, was aus seiner Logik vielleicht das günstigste ist oder das einfachste. Und gleichzeitig natürlich die funktionale Leistungsbeschreibung so zu fassen, dass trotzdem jeder Modulbauer, der dann nachher anbietet, die Stärken seines. Systems, die dann im Detail manchmal etwas anders sind, auch wirklich nutzen kann. Und das ist dieser Spagat, den wir mittlerweile in vielen Ausschreibungen dann gegangen sind, sehr präzise im Detail, damit die NutzerInnen das bekommen, was sie sich wünschen und trotzdem eine gewisse Offenheit in den Besonderheiten des Systems, so dass jeder Modulbauer wirklich auch die Zeit- und Preisvorteile, die dann sein spezielles System hat, ausspielen kann. Weil letztlich geht es ja darum, dass man für die Bauherrinnen dann den besten Preis mit der besten Qualität zum bestmöglichen Termin möglich macht.
0: Lassen Sie uns über Nachhaltigkeit sprechen. Immerhin ist das Thema in aller Munde. Wie kann der Modulbau das Klimaneutralitätsziel 2045 der Bundesregierung unterstützen? Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht?
2: Das Klimaziel und die angestrebte Klimaneutralität ist für uns als ArchitektInnen und auch für die Hersteller natürlich ein wichtiges Ziel. Das ist insbesondere ein wichtiges Ziel, weil natürlich im Bauwesen ein großer Teil der Ressourcen, die wir verplanen, gebunden ist und wir dadurch einen sehr großen Beitrag leisten können. Der Modulbau hat sich als aus meiner Sicht einer der Bereiche, der sich im Bauwesen am stärksten mit Innovationen beschäftigt hat, schon lange Zeit der Frage gestellt, wie kann man die Nachhaltigkeit verbessern? Man muss sich das so vorstellen wie ein Bausystem, was aus ganz vielen Elementen besteht und anders als der Massivbau, wo es ja im Wesentlichen, ich sage mal, schwere Elemente gibt wie Beton oder Kalksandstein oder andere klassische Baustoffe, die schwer durch wirklich nachhaltige Produkte zu ersetzen ist, ist es beim Modulbau immer schon möglich gewesen, ca. 90% Prozent komplett nachhaltig zu realisieren und die letzten 10% im Grunde genommen in Recyclingmaterialien oder recycelbaren Materialien zu realisieren, wie zum Beispiel die Stahlrahmenbauweise, die ja wieder einschmelzbar ist. Und mit diesen Fragen beschäftigen sich die Modulbauer schon seit den letzten Dekaden immer stärker natürlich. Am Anfang war es ein Nebenthema, jetzt ist es eins der Hauptthemen und dadurch, dass wir, Mittlerweile gemeinsam mit den Modulbauern daran arbeiten, einzelne Elemente immer mehr durch nachhaltige Materialien zu ersetzen, ist in der Summe ein sehr, sehr großer Beitrag zu leisten. Und Alu geht jetzt gerade diesen Weg mit der Holzhybridbauweise, bauweise wo im Grunde bis auf den Stahlrahmen alles andere der Nachhaltigkeit verschrieben ist. Das ist ein Weg, wo wir auch sehen, das geht nicht mit dem klassischen Massivbau, weil dort aus meiner Perspektive nur diese Nachhaltigkeitsaspekte durch andere Themen wie zum Beispiel Energiegewinnung etc., die reingerechnet werden, möglich ist aber nicht in diesem radikalen Umdenken und radikalen Ersetzen von Baustoffen hin zu nachhaltigen, natürlichen Baustoffen.
0: Jetzt muss ich kurz zur Erinnerung auch für unsere HörerInnen nachfragen. Wie lange braucht der Modulbau für eine durchschnittliche Schule? Haben Sie da so ein paar Werte für uns?
2: Das ist natürlich unterschiedlich von und abhängig von vielen Faktoren, vor allem auch von Baugenehmigungen, von solchen Verfahren, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir haben Schulen, also größere Schulgebäude, die von der ersten Beauftragung einer Vorplanung bis hin zum Einzug 24 Monate oder weniger Zeit gebraucht haben. Manchmal ist es auch etwas länger, aber das sind so die Zeiten, an denen man sich orientieren kann. Und das sind Zeiten, die sind im Massivbau zumindest nicht in der Häufigkeit der Projekte bekannt, sondern es sind ganz andere Zeiträume, die dort erforderlich sind.
0: Wie haben sich die Anforderungen der Räume durch die aktuelle Pädagogik verändert und wie kann der Modulbau da helfen?
2: Ja, eine wichtige Frage, Herr Skonina, für uns ist es so, dass die Anforderungen im Schulbau immer komplexer geworden sind, was an der veränderten Wahrnehmung von Bildung und den Räumen, die es dafür braucht, liegt. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass wir bis vor wenigen Jahren als Architektinnen noch hauptsächlich Flurschulen geplant haben, also sprich Aneinanderreihung von Klassenräumen an teilweise endlos langen Fluren und heute im Wesentlichen Clusterschulen mit viel freieren Raumkonzepten planen, dann ist das eine große Veränderung im Planungsprozess und in den Anforderungen, die das Gebäude dann letztlich zur Verfügung stellen muss. Und in der Vergangenheit wirkt es so, als ob der Modulbau im Wesentlichen für ähnliche aneinandergereihte Raumfolgen geeignet ist. Und das Schöne ist, dass wir gerade im Moment gemeinsam mit den NutzerInnen und auch ALHO, speziell bei den Projekten in Dortmund, wo es nur um Clusterschulen geht, aufzeigen, dass große, freie, miteinander verbundene Räume möglich sind, wenn man mit den Stützen, mit den Lasten intelligent umgeht geht, dass Lernlandschaften, die dieses starre Raumgefüge abgelöst haben, in einer großen Qualität möglich sind, in Innenhöfe, Blickbeziehungen und Qualitäten möglich sind, die im Modulbau bisher selten gezeigt wurden. Und das ist unser Weg, den wir gerade gemeinsam gehen mit den Modulbauern, das zu zeigen, was gibt es an Potenzial und das Potenzial ist wirklich so groß, dass ich mich freue auf die nächsten Projekte, wo wir wieder ein Stück weit die Schranken weiter öffnen und diesen Weg weitergehen, damit wirklich die Räume, die zukünftige Bildung, die sich gerade stark im Umbruch befindet, ermöglichen können. Und was uns noch ein weiteres Anliegen ist, dass wir... Dieses Thema der Wertschätzung gegenüber SchülerInnen und auch LehrerInnen für diesen Ort, der ja für Sie ein Ort ist, wo Sie anders als früher vielleicht von 8 Uhr bis 13 Uhr sich aufhalten und im Wesentlichen eine Frontalbildung erlebt haben, der jetzt mittlerweile ja zu einem Ort geworden ist, wo vielleicht von 8 bis 17 Uhr gemeinsames Lernen in unterschiedlichen Formaten gelebt wird, mit gemeinsamem Essen, mit dem Thema in Gemeinschaft lernen, im Rückzug lernen, einzeln, mit digitalen Medien, in Kleingruppen, in großen Klassenverbänden, in gemischten Situationen, dass es da ganz andere Raumkonzeptionen braucht und dieses Thema der Mikroorte ist für uns ein ganz wichtiges Thema, dass wir es schaffen, in diesen großen Schulgebäuden überall durch Nischen, durch Rückzugsräume, durch übertiefe Brüstungen, durch kleine und größere Freiräume, die auf unterschiedlichen Ebenen, in Terrassen, Balkonen, Dachflächen, die begrünt sind, so verzahnen, dass es wirklich ein komplexes Gebäude ist, was den SchülerInnen und LehrerInnen die Möglichkeit bietet, individuell im Tagesablauf ihre eigene Form der Beschäftigung mit Bildung zu leben. Das ist den Weg, den wir gehen, den gehen wir gemeinsam mit Alvo und haben da ein großes Verständnis auch bei den Modulbauern äh, geschaffen und sind auch auf dieses getroffen, dass das der Weg ist, wie man Bildung zukünftig denken, planen, bauen, umsetzen kann, in der Großzahl der Projekte und der Vielzahl in dieser kurzen Geschwindigkeit diese Qualität zu liefern. Das ist unser Anspruch und den setzen wir gerade um und da sind wir sehr dankbar dafür, dass wir diese Gelegenheit haben haben, mit vielen Projekten jetzt das Realität werden zu lassen.
0: Da geben wir mit der Schulbaumesse ja eine ganz gute Grundlage, um sich zu vernetzen, um solche Themen zu besprechen. Werden Sie auf der Schulbaumesse in Köln anzutreffen sein?
2: Ja, unbedingt. Also in Köln werden wir definitiv sein, und zwar mit den gesamten Team. Also mit allen, die beteiligt sind, inklusive der Schulbauberaterinnen. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil wir dort auch natürlich hier die lokalen Akteure treffen werden. Und das ja für uns als Köln-Leverkusener Büro ein Heimspiel ist. Wir waren bereits auf verschiedenen Messen der Schulbau. Und es war immer ein sehr spannendes Miteinander. Es sind ja Messen, wo man innerhalb von den Tagen wirklich die Gelegenheit hat, alle Akteure, mit denen man sprechen will, auch persönlich zu treffen. Es war immer ein sehr reger Austausch, tolle Vortragsformate. Also es ist wirklich ein Zusammentreffen der Branche, die man dort erlebt und das war immer sehr inspirierend und wir haben viel mitgenommen und auch viel neue Kontakte geknüpft die unser Netzwerk bereichert haben.
0: Das freut mich sehr zu hören. Ja, herzlichen Dank, Herr Hohlfeld, dass Sie sich die Zeit genommen haben und einen kleinen Einblick in Ihr Arbeiten geschaffen haben, in den Modulbau. Ich würde sagen, wir hören uns und sehen uns wahrscheinlich auf der Schulbaumesse dann selber und ich wünsche Ihnen dann weiterhin ganz viel Erfolg. Herzlichen
2: Dank, war mir ein Vergnügen und ich bin sehr gespannt auf das Zusammentreffen auf der Schulbaumesse in Köln.
0: Und damit endet unsere Folge zur Planung mit Modulbauten. Ich hoffe, Sie konnten viele Informationen über Ausschreibungsformen und zukunftsweisende Gebäude mitnehmen. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Marx Gonina. Tschüss!